0: здравствуйте на это видео меня вдохновила фотография пустыни Атакамы. и цветущие пустыни атакам при том что когда первый раз эту фотографию видишь возникает закономерный вопрос они а не ли это? потому что на фоне мозаичных черных трещин сухой земли вырастают яркие очень сочные сиренево-розовые желтые цветы с такой яркой зеленой листвой, что кажется, что такие цветы растут только на черноземе, такого не может быть в пустыне. И все это на фоне такого очень красивого серо-лилового неба выглядит потрясающе. Поскольку у нас в голове, наверное, со школы есть представление о том, что пустыни не цветут, а такие цветы растут на земле то, конечно, достаточно сложно поверить в это чудо природы, которое бывает, я так понимаю, раз в 20 лет. Да, когда я интересовалась, что это. Хотя сейчас говорят, что последние дожди все затопили, и сейчас это просто марсианские хроники, и все микроорганизмы погибли. Ну, посмотрим, что там дальше будет. Но сам факт того, что... Видя какие-то вещи, мы начинаем ориентироваться на свой, даже не прошлый опыт, а некие логические факты и размышления, о которых мы себе где-то выучили, скорее всего, из внешних источников информации. Хотя, мне кажется, что любители природы и вообще такой визуальной красоты все-таки могут представить, что но такое возможно и в реальной жизни. И я подумала о том, ну как это важно, сохранять такой свежий, творческий взгляд на то, что происходит, про то, что даже пустыни порой цветут. А сохранять в себе это ощущение первооткрывателя, того, что вы видите впервые, удивляться этому, восхищаться... Несмотря на то, что, возможно, это уже давным-давно когда-то было, но именно сейчас, сталкиваясь с тем, что вы видите, с этой красотой, позволить себе сказать, "Ну да, это классно. Привыкли говорить о том, что творческий человек — это обязательно какой-то талантливый человек в какой-то сфере жизни. И этот талант и творчество тоже не касаются абсолютно точно возраста, пола и прочих вещей. Потому что творчество, вообще творческий взгляд — не требует абсолютно никаких специальных талантов. Это ощущение жизни внутри себя, это ощущение способности удивляться, радоваться, вдохновляться, воспринимать все живое вокруг себя и себя чувствовать внутри живым. И мой любимый, один из моих любимых психоаналитиков Дональд Винникот, он сравнивает такое восприятие творчества с игрой ребенка. А я очень люблю тему ребенка во взрослом, потому что у нас у всех есть эта детская часть, как бы кто к ней ни относился. И мы играем, творим и создаем именно через восприятие этой детской части. И он говорил о том, что дети играют тогда, когда они всем существом, когда они поглощены этой игрой, и взрослые, когда всем своим существом откликаются на что-то. И в творчестве, в таком творческом восприятии, очень живом человеческом восприятии, человек открывает самого себя. Во-первых, раскрывает самого себя, а во-вторых, еще и открывает. Смотрите, как интересно. И сейчас очень много статей, посвященных именно повседневному творчеству, очень много роликов, связанных с хобби, с каким-то творчеством, и мужчины, и женщин, опять-таки, разных возрастов, совершенно разных видов деятельности, я говорю про работу, но чем-то они настолько увлечены, что-то они так сильно любят, что именно в этом состоянии, в этом ощущении себя и в этой деятельности, они чувствуют внутреннее благополучие, радость, они чувствуют себя счастливыми. Есть ощущение такой внутренней жизненной силы. У вас есть такая деятельность, что вас внутренне зажигает и вдохновляет? Как вот Джулия Кэмерон, которая написала «Путь художника», у нее в одном из заданий есть такой вопрос о том, что чем бы вы занимались, если бы, если бы вы знали, что вас никто не будет оценивать? Чем бы вы занимались? Что бы вы делали? Как бы это выглядело? Ведь у нас у каждого своя профессия. И тем не менее, когда мы очень узко и вот целенаправленно только в этих рамочках, достаточно сложно привносить не только что-то новое в свою деятельность, но и какую то радость и удовольствие. И Венекод приводит пример архитектора, который, может быть, что-то увидел. Что-то его вдохновило вовне, и он сказал, вот я хочу так построить, я хочу построить нечто прекрасное. Думает о том, какую форму это будет принимать, из какого материала он будет это делать. Вообще, какой образ все это примет, и чтобы это увидел весь мир. Возвращаясь к моему любимому Винни-Коту, он говорил о том, что творчество... Это опыт, который с нами на протяжении всей жизни. Этот опыт очень связан с нашим детским опытом, с тем, как младенец создает этот мир. Представьте маленького, недавно родившегося ребенка. Несмотря на то, что этот мир уже годами жил и был без него, для него все абсолютно новое. Звуки, запахи, восприятие. Он видит каждый раз что-то новое. Как я говорила, он является тем первооткрывателем, который заново создает этот мир. И, конечно, то, как он создает этот мир, зависит от его мамы, потому что на первых порах именно она угадывает все желания, пытается понять, что он хочет сказать, приходит к нему для того, чтобы покормить тогда, когда он плачет и хочет этого вот на таком самом-самом раннем этапе развития ребенку кажется, что это не мама, это все он сам. Каждый из нас проходил эту стадию, и каждый из нас был таким первооткрывателем, который создавал этот мир. Каждый из нас несет этот опыт по-своему. Ребенок — это творец своего мира, и вот эту матрицу творчества, сотворения мира потом человек несет с собой на протяжении всей жизни. И это очень интересно, мне было бы интересно проследить, как это у разных людей происходит. Почему люди, например, не могут выбрать свою деятельность, направление деятельности, свое дело. Возможно, это связано с такими подавлениями чувств, когда достаточно такая была строгая среда, может быть, не в семье, а в каких-то учреждениях детских где нужно было быть послушными, ходить в строе, ручки на коленки, покуда ребенок создает этот мир благодаря маме, которая угадывает, его желание оберегает его, заботится, любит его. Именно в этом вот состоянии, в этом возрасте вот закладывается ощущение того, что жизнь стоит того, чтобы жить. То есть закладывается такой фундамент первичного нарциссизма, если говорить научными терминами. Это то, что позволит нам потом в жизни быть устойчивыми и не рассыпаться при малейших трудностях или каких-то жизненных перипетиях. Я знаю, что многим людям не нравится такое обращение к детству, и кажется, что психологи, психоаналитики все копаются в этом прошлом, пытаются что-то там достать и как-то объяснить. И мне тоже это не нравится, потому что тогда есть ощущение, что ну, как-то все как будто бы и так понятно, при том, что понятно какому-то человеку извне и со стороны. Нет, речь не об этом. Речь о том, что в этой детской части... Если к ней обращаться, либо если помогать себе для того, чтобы разобраться и понять, что там происходит, именно там находится источник творчества. И мы постоянно, либо периодически, каждый по-своему к нему обращаемся. Если нет этой связи между детской частью и взрослой, то, конечно, достаточно сложно творить что творчество это способность сохранять на протяжении всей жизни что-то очень уникальное, присущее ребенку, тому первооткрывателю, смотрящему на мир, порой наивно, с любопытством. Да, некоторым людям кажется, что они не творческие. Я в это не очень верю, потому что просто каждый по-разному относится такой своей способности. Ведь что мы говорим про творческое восприятие? Ты там Кто-то видит в облаках эти причудливые фигуры, кто-то что-то еще замечает такое удивительное и красивое, что потом привносит в свою жизнь. Либо просто делится с близкими. И сейчас большое количество возможностей для этого. Среда, в которой мы живем, растем, то, что нас окружает, для нас очень важна. И оно не должно быть каким-то идеальным, совершенным, вот по книжечкам, как должно быть. Нет, это вообще очень интересный и тоже сложный вопрос по поводу этого стремления к совершенству. Скорее, среда должна быть достаточно податлива для того, чтобы у ребенка была возможность расти, расцветать, расцветать его такому творческому потенциалу. А что может этому помешать? Ну, так вот сразу... Первый пример это то, что называется дисквалификацией. Там ребенок собрал цветочки полевые, говорит, это букет, красиво ему, он очень нравится. Как красиво! А кто-то из взрослых говорит, ну вот веник. Либо ребенок что-то себе еще представляет в своем детском мире. А взрослый пытается убедить вот этой своей взрослой частью, что это совершенно по-другому. А ведь таки вопрос, ну чего там со взрослым-то происходит? Так что нам всем нужна своя среда, среда, в которой мы расцветаем и созидаем для того, чтобы воплощать свой потенциал. И прекрасный Винникод говорил о том, что творческая жизнь — это возможности к здоровой жизни. А такое подавление, адаптация без учета собственного «я», соответствие больше внешним требованиям и стереотипам рано или поздно приводит к каким-то психологическим проблемам у каждого по-своему. Бывает такое, что человек очень хочет найти себя, даже ходит к психологу, но кажется, что все это может произойти намного быстрее, что там психолог что-то скажет, да, кто-то посоветует. но ведь если бы это было так просто, наверное не было бы столько способов и методов творческого мышления для того чтобы там, найти себя, понять в какой сфере человек хочет работать, вообще какие истоки внутренние способствуют той или иной деятельности либо человек примерно понимает что он хочет, но что-то внутри ему не дает и как правило это подавленные чувства такое подавление своих настоящих чувств. Тоже самое Винни Кот писал про диссоциацию, про девушку, которая не могла полностью дружить, общаться с другими людьми, только потому, что ну одна ее часть была отделена. Ей самой такое общение тоже не доставляло удовольствия, во-первых. Во-вторых, те люди, с которыми она общалась, тоже не могли ее понять. Было ощущение, что чего-то не достает в общении с ней, чего-то там не хватает. Но и действительно ведь она не полностью присутствовала в этом общении. Все эти э, мозговые штурмы, ведь они происходят тогда, когда психика разгоняется, когда человек начинает уже не контролировать, то не цензурировать то, что у него внутри э, рождается, и просто накидывать эти идеи. Возможно, как раз-таки сквозь эти заборы, цензуры внутренние цензуры проскальзывают какие-то классные и интересные идеи а поэтому кажется что людям кажется что придут к психологу и он скажет что делать в каком направлении двигаться а психолог работает работает с тем что есть но цель как раз для того чтобы когда человек раскрывается у него возникает абсолютно точное понимание чего он хочет и оно потом просто утверждается это вопрос времени конечно это не быстро, правда, Если человек только адаптируется, если он только э, подчиняется, если он только соответствует внешней реальности, но не привносит себя самого, у него нет места, где он может быть самим собой. И человек от этого может очень страдать. С одной стороны, хотеть себя выразить, а с другой стороны, ну, если не было в жизни такого опыта, то это достаточно сложно, это кажется... Небезопасным, возможно, для человека. Тогда может возникать ощущение скуки, тщетности жизни, какой-то даже бессмысленности вообще. Ради чего все это? Ведь можно по-разному относиться к тому, что происходит, и к проблемам. Можно брать готовые шаблоны и затыкать ими определенную дыру. Эти шаблоны, они не всегда подходят, они не всегда тютелька в тютельку. Как есть детские доски, где нужно фигурки вкладывать в соответствующее деление. Точно так же, как, я не знаю, квадратик вкладывать в круглую выемку. ну, конечно, не поместится, но фигурка есть, ее можно заталкивать. Почему-то в отношении психологических моментов кажется, что вот такие внешние квадратики, Могут войти в ваш <смех> душевный круг, в ваш э, душевный мир. Ведь он у всех очень разный. А, а можно сначала посмотреть да, что у вас. Понять, что у вас такая форма. Вы именно так воспринимаете. Для вас именно так красиво, интересно. У вас именно такие ценности. И вы хотите вот, воспринимать жизнь так, жить именно так. И тогда искать уже нужную фигурку для вас. Понимаете, в чем разница? Ну, представьте человека, который не знает, форму, какую форму ему нужно вот вставить в этот пазл. И он перебирает все эти фигурки, там из этих тысячи кусочков, тот, который нужен. Именно методом проб и ошибок. Но если вы себе представляете, какую именно форму, если вы внутри себя представляете, то, конечно, намного легче найти то, что необходимо. Возвращаясь к творчеству. Творческими могут быть не только симфонии, созданные какие-то литературные шедевры и творения. Нет, это может быть какая-то вкусная замечательная яичница на завтрак, или приготовленное яйцо шот, выращенный сад, построенный дом, новое очень интересное путешествие, продуманное во всех деталях, и огромное наслаждение получено от этого. Это все творческое восприятие. То есть вы понимаете, да, что творческое это что-то очень живое, что-то, что вот идет у нас изнутри, что-то, что нас вдохновляет и стимулирует для того, чтобы оно вот именно в данный момент времени проявилось в той или иной форме. И Виникод писал о том, что такая творческая способность, она не связана даже с условиями жизни, с тем с той ситуацией, в которой на данный момент находится человек. Если мы говорим о творчестве как о созидании, о том, том, чтобы созидать этот мир, то человек, даже находясь в каких-то сложных условиях, окей, он не может поменять что-то извне, но он может для себя создать на данный момент смысл. Вот эту внутреннюю конструкцию, которая будет его поддерживать которая поможет ему э, переждать, прожить, пережить все эти сложности, и эти времена. Ведь мы говорим, если возвращаясь к концепции творчества, которую говорил Винни Кот, что что да, младенец создает этот мир, то есть мы возвращаемся к первичному нарциссизму, к самому раннему опыту ребенка, к тому, что он прекрасен и бесценен просто по факту своего существования если у человека есть внутри это ощущение, то, конечно, оно ему очень поможет, несмотря на то, что происходит вокруг, во-первых, его переживать, во-вторых, двигаться в каком-то своем направлении, в направлении своего пути для того, чтобы улучшать свою ситуацию. Либо оно позволит ему обратиться за помощью, не рассыпаясь от стыда и не чувствуя себя униженным чтобы я говорила про то, как важна окружающая среда, поддерживающая, там и для детей, и для взрослых, для того, чтобы что-то создавать. А также и очень важно доверие, если возвращаться к детскому опыту. Можно быть спокойным, можно что-то использовать по-своему, играть, только тогда с тем взрослым, который для тебя надежен. Только с тем взрослым, которому ты доверяешь, потому что когда человек доверяет, да, он может чувствовать себя расслабленным, он не пытается понравиться, он сосредоточен больше на каких-то внутренних вещах, на, то, на том, что у него идет изнутри. Ну, нужно порой позволять себе вот этот хаос, эту возможность непонимания, незнания того, что делать, просто ради того, чтобы но появлялись какие-то мысли, идеи, ощущения. И если просто рядом есть человек, с которым можно все это каля весь этот хаос, вот все, что внутри, как-то проговаривать, говорить и делиться, для того, чтобы потом все это собрать, все эти пазлы во что-то интересное, во что-то классное, во что-то красивое, то это большой плюс, конечно. Это большая радость. Возможно, для кого-то это терапевт, какие-то творческие группы всех по-разному, да, все по-разному к этому пути идут. И когда человек из всех этих разбросанных, из этого беспорядка, из этого хаоса, из всего того, что навалено, создает что-то именно свое, именно так, как он это видит, именно так, как он это воспринимает, с этим полным ощущением самого себя, и что для него это красиво, и ему это очень нравится, то именно в такие моменты У человека возникает ощущение «я есть». И это именно то, о чем говорил Винникот, когда возвращался к младенцу, творившему мир. Ребенок, создающий мир, тоже ощущает себя, что он есть. Поэтому я вам всем желаю этого ощущения «я есть», творите, созидайте, на радость себе и на благо людей.